0: Tell the car.
1: Get in there, Lewis. Yeah. Champion of the world.
0: Him. What a moment for the 19 year old Hughes creates space. Hughes shoots. It scores. Mark Hughes has done it again. Voici Greg Lantour, and Yannick Godbout.
1: On est à l'épisode 58, pour de vrai. On est là pour vrai. C'est pas l'épisode 57 que j'ai appelé 58 parce qu'on est trop fatigué. C'est le vrai de vrai épisode 58. On est là à la caméra. On porte des pantalons. Tout est beau. Comment ça va, mon Yanakis <rire> Très bien, mon Greg pis toi. Ça va très bien, merci. J'ai dit à oh. Yanakis que on n'était pas en vidéo cette semaine parce que. Euh, on a, euh, j'ai dû enregistrer un entretien avant, puis je ne suis pas encore trop à l'aise à faire du montage vidéo, puis de copier-coller des affaires, donc c'est uniquement en audio, et Yannakis m'a dit, ben là,
0: j'ai mis des pantalons. <rire> <rire> Faut-tu le dire, en plus? Enfin, je suis en congé, moi, là, le commande là. Ben non, mais c'est
1: une, euh, une blague, en fait, ben, les, les gens se disent hey, euh, je suis content d'avoir congé le lundi, je ne suis pas obligé de mettre des pantalons de travail. <rire> ça ne veut pas dire euh, Ça veut pas dire que n'allons pas dans le grivois ici. Là. Non,
0: non, non. N'allons pas dans le grivois. Comment tu heureux. vas, mon beau? Bien, on finit par se remettre de, 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 de ce sport hobby Expo. Écoute, j'ai été scrap, mon gars, Mais scrap, là. Pendant une semaine, je me suis senti comme une guinée. Euh, écoute, je ne me souviens pas... Tu sais, je me souviens pas, pas d'un show de cartes qui m'avait drainé à ce point-là. Euh,
1: C'est euh, la vague d'amour.
0: Ouais, ben, on, on, on va mettre ça là-dessus. Euh, euh, écoute, euh, trois jours à Toronto, plus la route, ça m... m'a été autant brûlé que... que, 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 que... Que cette semaine, mais écoute, c'est correct, c'est de la très bonne fatigue, là. ça a été euh, extraordinaire de rencontrer les gens, faire des trouvailles extraordinaires là-bas aussi, alors euh, on regarde, euh, on regarde de l'avant.
1: Écoute, t'étais là une journée et demie, t'imagines-tu? Ben non, t'étais euh... là deux jours,
0: t'étais là vendredi et samedi. J'avais
1: fait le trade night, le jeudi soir, le dimanche, le...
0: Non, c'est sûr, vu comme ça.
1: Mais c'est vrai que es la rockstar la place.
0: Ouais, pis tu, ouais. Tu, sais, tu sais comment je suis très à l'aise hein, dans ces choses-là. Ouf, 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 ouf,
1: parlant de ça, elle est rendue oui. où là, ma Redemption d'autographe de, Autographe de Yannakis, là
0: Hé, hey, c'est vrai! C'est vrai! Vraiment... <rire> je suis très upper deck dans mes Redemption, euh, Greg. Non, upper deck, <rire> elle serait déjà rendue chez nous. Ok, je suis très panini. Oui,
1: d'ailleurs, j'ai eu des nouvelles là-dessus. Ah bon? J'ai eu un excellent. J'ai décidé de prendre une bouchée de banane avant de continuer mon anecdote. Ben,
0: écoute, je suis vraiment triste pour tous les auditeurs et auditrices là, de manquer euh, Greg en Banana Vision. C'était euh, <rire> quelque chose quand même. C'était quelque chose.
1: Euh, j'ai euh, comme pogné les nerfs. Tu sais, des fois, à un moment donné, tu, je ne sais pas si ça t'arrive, tu dis, « OK, là, je le fait là, là. Ouais. » Tu sais, tu, peu importe quoi, tu sais, ça peut être, je ne sais pas, la vaisselle ou euh, des frites de navet <rire> ou euh, quoi que ce soit. Mais euh, là, j'ai appelé Panini, je dis, OK, ça se passe là, là. Maintenant, tout de suite, tout de suite. » Puis euh, j'ai eu un agent de service à la clientèle qui était formidable. Formidablement gentil. Euh, Puis là, j'ai dit, écoute, je ne sais pas si je peux demander ça, mais ça vaut moins que mes redemption Mais je peux juste avoir une Jude Bellingham, Kaboom? Il dit, ah, une Kaboom, ça doit valoir cher. Dit, Jamais autant qu'une Cristiano Ronaldo autographiée. Mm. Mais si j'avoue pareil. Ça fait un an que j'attends ma rédemption. Il n'y a rien qui se passe, mm. Mais regarde, il dit, hey, on n'en a pas ici. Mais il dit, si, veux-tu que je demande un remplacement express? Là? Il dit, mes boss vont s'en occuper la semaine prochaine. Mon Dieu, voilà qu'il change le ton de dire euh, euh, 9 à 12 mois d'attente pour avoir un remplacement de la Redemption que tu attends depuis 9 à 12 mois. <rire> tu sais, pour vrai, c'est capoté. Je ne comprendrai pas ça, euh, honnêtement. Oh. Je ne comprendrai jamais ça de dire Hey, tu as un athlète qui est un des athlètes qui a, le, qui a signé le plus pour toi dans la dernière année. Là. Ah non, c'est pas euh, Spock and Dryden Cristiano Ronaldo, là. Tu sais, la dernière ça, fois qu'il m'a... Euh, hein? Ben, exactement. Puis la dernière fois qu'il m'a euh, qu il dit... Euh, euh, ils m'ont dit, oh, « on a peut-être l'autographe, on le sait pas, tu sais. » Puis là, non, c'était clair. On n'a pas l'autographe, là. Elle n'est pas ici, là. Fait qu'elle n'est même pas signée. Ton petit sticker n'est même pas signé encore. Cool. tu sais... Ça, ça revient à, par exemple, les gens qui n'étaient pas contents que Kiret Kaprizov et Elias Orotkin signent sur des stickers. Mais ben, Dites-vous que The Cop est sorti. Hein?
0: Puis, ce pas et des Redemption. ces gens-là, ils faisaient quoi, Greg? Peux-tu me rappeler juste? Euh, les, ben ça, les ça a autres?
1: été une des suggestions de signature, d'ailleurs, <rire> pour fait. tes cartes autographiées. Rotté Bélonné fait. sur des stickers. Mais ben, je peux comprendre, tu sais. Euh, je peux comprendre les gens qui sont, qui sont déçus et tout ça. Oui, mais au moins il y avait un produit. Ben oui. mais au moins, ce n'était pas des Redemption. Uh -huh. Puis et surtout, euh, les euh...
0: cartes existaient, là. Imagine si The Upper Deck euh, arrive et dit Bon ben attendez, on ne peut pas faire signer euh, ces deux gars-là euh, on card Ben euh, les cartes n'existeront pas, fait qu'il n'y aura pas de capriza venir de sorokin dans le produit. Euh, oui, c'est ça. La, la plus grosse recrue,
1: là, t'sais, là, qui ouais. Ben, ouais, Oui, oui, c'est ça. C'est la plus grosse recrue de 2020. Uh -huh. Non, non, elle pas dans le produit. Écoute, euh, hein, on va le prendre le sticker. Mais oh. ceci étant dit, fait que je, je devrais avoir une, un remplacement qui vaut euh, la même chose ou encore plus, même que ce que euh, j'ai demandé. Donc, euh, on verra où est-ce qu'on est qu en est avec tout ça je devrais avoir des nouvelles d'ici les prochaines euh, journées slash semaines de Panini America, juste avant qu'il se fasse acheter par euh, Fanatics, tout comme PWCC. Tu as vu ça? Je Le pain, là, oh si je, te dit, je te l'avais dit une heure avant que ça sorte. J'ai dit, hey, PWCC vient de se faire acheter. Puis là, tu me dis, ben, je dis, qui pourrait acheter ça, mettons, entre soit euh, Fanatics ou qui je t'avais dit? Fanatics ou... Collectors. Euh, Collectors, ben oui, c'est ça, qui, qui, qui aurait pu l'acheter. Je ne pense pas que ça va être Fanatics. Collectors, ça serait le fun, mais je ne pense pas que Fanatics... Et voilà, Fanatics l'a acheté. Au début, ça a comme passé... En fait, crédit à euh, mon ami Paolo... Euh, Special One Cards, qui a sorti... Là, Jeff Wilson est parti avec ça en feu là, en disant que Breaking News, c'est lui qui l'avait sorti. Non, non, c'est Paolo de Special One Cards qui a fait un podcast là-dessus dimanche. En fait, il a commencé à sortir contre PWCC la semaine passée en disant, mais qu'est-ce qui se passe, là? Euh, ça fait trois semaines que j'ai euh, request un remboursement sur mes cartes ou quelque chose comme ça, plus que j'ai request un shipping, d'ailleurs, à quelqu'un d'autre. Donc, lui, il avait des cartes dans, la, dans sa fameuse voûte de PWCC, euh, a envoyé, euh, a, a fait envoyer ses cartes, ça sortait pas du vault et finalement, en grattant, euh, il y a call-out aussi des influenceurs qui sont euh, commandités par euh, PWCC, euh, pour finalement se faire bloquer par un de ces influenceurs-là. Ça, c'est vraiment drôle. Le gars s'appelle Sports Card Therapist et qui oui. euh, se parle pour le hobby euh, et qui, lui, c'est important, la santé dans le hobby, la santé mentale. Euh, et commandité par PWCC, il se fait call out en disant « Écoute, euh, ce serait le fun que tu me parles. » Il fait juste bloquer la personne qui sort cette nouvelle-là. Donc, des fois, dans des agissements, on voit que ce pas tous les influenceurs qui sont... Euh, lui, il n'a pas voulu parler de qui. Moi, je vous le dis que c'est lui. Euh, donc, je trouvais ça assez ordinaire. Et euh, voilà. Bref, tout ça, tout ça pour dire que c'est Paolo qui a sorti la nouvelle. Et euh, PWCC qui euh, avait de la difficulté. On sait qu'on a laissé aller des employés il y a quoi, deux semaines maintenant euh, et qu'il avait de la difficulté parce qu'on a fait, en fait, on, on a gardé des cartes puis on avait donné des espèces de prêts aux gens en disant « Laisse-moi tes cartes, moi je vais les, je vais les faire partir à l'encan et toi, voilà ton argent sur des cartes high-end ». Il y a des gens qui ont dit « Finalement, gardons mes cartes quand la, la baisse est arrivée post-pandémie. Euh, gardons mes cartes, m'ont garder l'argent, ça va être bien correct ». Et donc, se sont retrouvés embourbés dans une espèce de situation financière difficile euh, à régler. Et euh, ça a donné une opportunité à Fanatics de l'acheter. Pour ceux qui se disent, moi, je n'achète pas sous PWCC, je m'en fous bien raide de cette nouvelle-là. Attendez un instant. C'est une énorme nouvelle. Parce que Fanatics, qui ont maintenant... En fait, Fanatics qui, a, qui, qui ont TOPS, qui ont, qui, ont, qui ont plusieurs autres compagnies dans le domaine de la carte du Memorabilia, ont maintenant acheté aussi, ils n'ont pas acheté puis WCC. ont acheté une technologie qui peut euh, devenir concurrente à eBay avant longtemps. Là. Et ça, ça appartient maintenant à Fanatics. Donc, euh, soit ils les ont achetés pour les fermer, et ce que je ne crois pas, mais PWCC est une compagnie qui euh, fait quoi? Peut-être 250 millions de dollars de ventes par année. C'est énorme. Donc là, on tombe avec les mêmes services que qu'eBay et ça, ça appartient à Fanatics. Michael Rubin, là, il niaise pas avec le pas Quand il a dit qu'il voulait euh, changer le hobby, le grandir et tout le reste, euh, moi, je trouve que c'est une acquisition qui euh, va consolider le marché. Là, il y a des gens qui ont peur d'un... D'un monopole, ce pas un monopole. Il y a encore euh, Upper Deck qui ont leur compagnie, Leaf ont leur compagnie, Panini ont leur compagnie. Euh, C'est sûr que d'ici quelques années, euh, la, la majorité des licences va s'en aller chez Tops. Mais de ce qu'on peut voir à date, je pense pas qu'on est là pour. Les gens ont peur que le prix des boîtes explose et augmente là, ou d'un Junkwalks Era 2.0. Mais euh, si vous avez écouté les entrevues de Michael Rubin notamment et des autres euh, dirigeants de chez Fanatics, je pense pas qu'on a à être trop inquiet avec ça. Euh,
0: L'époque. Oui, en... avec... <rire> ouais, non, parce que depuis <rire> tantôt que je suis là, puis je me dis comment, que, comment je vais apporter mon sujet parce qu'on. Je suis fasciné par. L'élasticité de... Comment je te dirais bien? PWCC est accusé par l'FBI. Et, et Puis accusé, et puis c'est pas... Euh, on s'entend, là, tu sais, le, 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 le FBI euh, était au avait été visité au National il y a deux ans. Euh, tu sais, des... Des, 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 des... On était dans le complot, carrément. Là, PWCC vendait des cartes qui savait qu'elles avaient été altérées, mais PWCC avait ses entrées chez les compagnies de grading. Euh, je t'ai justement envoyé là, un beau sujet là, sur Blowout Forum de 200 quelques pages. Là, sur, euh... Non,
1: mais tout ça, on le sait, mais ils sont partis. C'est bye-bye. Ils en sont partis
0: maintenant. OK, mais là, qui change de nom, ça presse. là. Euh, non, mais
1: veux, je suis que ça va changer de nom. parce que faut, Fanatic, là! que Fanatics j'ai acheté ça pour appeler ça PWCC, Il... J'espère je, je,
0: ben, que ça ne restera pas comme ça, mais. C'est comme tu t'en vas manger
1: dans un restaurant, tu sais? Je ne sais pas, moi, tu t'en vas au. Euh, euh, je sais pas, moi, au Ashton, tu t'en vas manger dans oh. un Ashton. là, ça dit que ça a été vendu, puis c'est un nouveau. Euh, euh, c'est un nouveau propriétaire qui est en place. Oui, mais les anciens propriétaires ont fait de la fraude. Ils ne me sont plus là, là. Il y a des nouveaux propriétaires.
0: Euh, ouais, je sais, mais là, c'est
1: Fanatics ne taperont pas de fraude. Là. Les gens. Là, il y a eu des farces là, sur, sur la publication que j'ai mis. Là, euh, Mike Kowalu, notamment, qui dit je ne savais pas que Fanatics euh, investissait dans le shield bidding. Euh, Aussi. T'sais. Mais. Du bidding, Big, il euh, y en a. Euh, Probstein, euh, Probstein, ils sont Absol encore sur eBay, mon chum. Moi, absolument. Je suis arrivé pour aller acheter des cartes cette semaine. Euh, je voulais me gâter avec une belle petite Edouard julien Purple, euh, autographe. Si le prix n'était pas cher, j'ai dit, regarde, le prix a beau pas être cher en ce moment, je ne vais pas aller bider sur une carte de Probstein. Je suis désolé. Là. Un, le risque le... qu'elle qu arrive dans une enveloppe blanche, pas de top loader, est très élevé. Euh, ou pas de slide dans le top loader, un des deux. Euh... <rire> non, non, mais c'est très vrai là, que ça se peut arrive et, euh, et deuxièmement, euh, ça va finir encore plus haut que la mise que je vais mettre. Fait que, euh, ça que ça ne me tente pas. Fait,
0: voilà. Non, absolument. Mais euh, je me demande un peu, on en est rendu où pour qu'une compagnie court après PWCC? Là. Au pire, fait juste partir quelque chose de très similaire, puis laisse-le mourir, puis... Et je sais pas euh, à quel point tu veux associer ton nom à une gang de louche comme ça. Puis j'utilise le terme louche pour être excessivement poli. Parce enfin, qu'il y a un autre mot qui peut commencer par C. c ça c par rétin? Non, ça finit par osseur. Mais euh... c'est. c'est mais... rosseur. Comment t'as dit ça rosseur.
1: Ça commence par C et ça finit par ouais. rosseur.
0: Exactement. Rosseur. Exactement. Mais. Mais c'est correct, ça va avec le reste. Oh. <rire> <C 'est... rire> quelqu'un m'avait dit, dit Ouais, mais ça change quoi que quelqu'un altère une carte mais Je dis Quoi, ça change quoi J'ai été altéré. Puis il y a quelqu'un chez PSA qui vient dire Ben oui, il est neuf, alors que la carte était une 6 avant. Ouais, chier, mais il s'est les œuvres d'or, puis... te eh, 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 peu, 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 On parle d'altération. On parle pas de... de euh, on parle pas d'enlever la cire sur une carte des années 70, il faut comparer des pommes avec des pommes, là. Mais... Non,
1: puis c'est arrivé récemment avec une euh, une otani autographiée. Il y a un gars qui a mis ça dans un groupe euh, récemment. Euh, il dit « Comment PSA a pu grader ça? » Et la carte est revenue quelque chose comme 9 ou 10, et tu voyais clairement qu'elle avait été trimée. Là. Elle avait déjà été gradée, elle a été trimée, renvoyée, puis ils l'ont regradée beaucoup plus haute. Il dit « Moi, je viens d'acheter ça comme 11 000 pièces Le mm -hmm. renvoyé chez PSA, es remboursé pour la totalité du 11 000 euh, Erreur de PSA euh, de ce côté-là de l'avoir gradée. Tu sais. Mais Justement, justement. Et, et PWCC avait peut-être une mauvaise presse. Euh, moi, j'ai fait affaire une fois avec PWCC, je ne peux pas le dire. T'sais, moi, les expériences que j'ai vues, j'aime beaucoup leur système de, de auctions qui se termine le dimanche. Euh, je trouve que ce qu'ils font avec les influenceurs, c'est très bien, notamment Slab Stocks. Ils font ça avec Jeremy Lee. Euh, ils faisaient avec Jeremy Lee parce que là, il fait avec Slab Sharks maintenant. Euh, avec Hockey Cards Gong Show, ils regardent des cartes qui finissent, puis ça donne comme des espèces de watch party et tout ça. Je trouve ça super cool, des belles initiatives. Mais force est d'admettre que PWCC avait mauvaise presse un petit peu partout. Euh, puis, tu sais, justement, ça fait un acteur qui avait mauvaise presse qu'on va essayer de transformer en vision positive. On va amener une présence. À date, là, tu sais, les gens. Quand Fanatics ont décidé d'acheter Tops, tout le monde dit les prix vont augmenter, ça va être l'enfer, ça va être pas bon, puis là, ils veulent se débarrasser des distributeurs. À date, ça a été positif, je pense. Ça va bien. C'est ce qu'on a vu, ça se passe bien. De mettre du produit dans plus de main. Toutes les initiatives qui ont été faites, euh, et tout ce que Michael Rubin sais notamment, on en a parlé, Victor Wembanyama, First Card I Ever Signed. C'est Michael Rubin qui est à côté de lui. Il dit C'est 0 1, ça là C'est la première carte, tu signes, ouais. McDonald's, ça dessus. T'sais, les les patchs des chandails euh, « Rookie Debut qui s'en <rire> vont dans. Euh, tout ça, là, on achète. Puis moi, j'ai juste le goût. Je un gars positif dans la vie, je un gars optimiste. J'ai juste le goût. De, de, de donner la chance aux coureurs. Tu comprends?
0: Absolument. Puis, j'étais le premier à dire aux gens, attendons, voir ce que Fanatics va faire. Mais là, d'acheter PWCC, le mur de ta maison, il est pourri, mais ben c'est pas parce que tu mets de la peinture dessus que la pourriture s'en va, là. Euh, achètes une maison pourrie, tu fais quoi? T'as rien Non, je sais, mais... Quoi, mais on va voir si les gens de la mémoire... Puis malheureusement, j'ai l'impression que les gens vont encore avoir une preuve que les gens ont la mémoire bien courte. Puis PWCC, c'est donc bien cool. Puis ouais, c'est des escrocs. Ils on, ont, ont altéré pour des millions et des millions et des millions de dollars de cartes. Personne n'a été reconnu coupable. Personne. Fuck C'est pas grave, au fond. Ouais. Continuons... Euh, Continuons, <coughs> continuons à les encourager. C'était de mauvais espace. On... C'est pas de leur faute. Là, Mais là, sont plus là.
1: C'est la seule affaire que j'ai à dire. Ils sont
0: plus ouais. là. Attendons de voir. Attendons de voir. Attendons sont... de voir.
1: Ils sont plus là. Bain. Bon. Bain. Euh, <rire> donc, voilà, voilà ce qui se passe avec euh, la vente de PWCC. Oui, as-tu tu, tu
0: penses pas que toi, je vais être si négatif que ça un mardi matin à 10 h <rire>
1: Non, mais tu sais, euh, on n'est pas d'accord là-dessus. Euh, je oh, trouve pas de négatif, mais je te trouve, euh, comment je peux dire ça? Un peu comme avec ta collection de cartes, des fois, ancrée dans le passé.
0: Ben oui, vrai? mais là, ça sert à quoi de pardonner, ça de la mémoire dans la vie? Non, mais, mais on, pourquoi on, pardonner? On... C'est comme, tu sais, non, non, mais... dans une
1: business, là, je te rachète, bye-bye, tu t'en vas. Je suis hey, ils ne sont plus là. là. Ceux qui ont fait ça, le, le, le trimming, le shield bedding, ces affaires-là, pensent sérieusement que Michael Rubin est allé acheter ça, que Fanatics puis toute la gang, eux autres, se sont dit « Hey, on va acheter ça. On va laisser ce monde-là, là. là. » Moi, ils n'ont pas acheté le fond de roulement d'une entreprise. Ils n'ont pas acheté ces affaires-là. Là, ils se ramassent avec des cartes qui, qui appartiennent à PWCC qui valent très, très cher. Ça, c'est sûr et certain. Mm -hmm. euh, donc, ils vont contrôler, j'imagine, le roll-out de ces cartes-là aussi pour ne pas euh, flooder le marché au complet, inonder ça de, de cartes euh, vintage, haut de gamme, si euh, ça, puis à puis tiens bien. Euh, mais aussi, ils ont acheté la technologie que PWCC a bâtie. C'est ça que tu achètes. Fanatique, ça avait le choix. Tu bâtis toi-même ton système de voûte. Euh, ton, ton système d'encant live, tu, tu, tu payes pour la technologie de tout ça. Oublions pas qu'ils ont fait la texte live aussi euh, qui peut s'en aller là-dessus ou tu en achètes une déjà faite qui est déjà bâtie. C'est ça qu'ils ont fait. Là. Fait que là, après ma montée de lait, as-tu d'autres choses à ajouter ou... Comment t'as dit ça? Et ça, c'est dit, quand je te dis que quand je te dis que tu es ancré dans le passé avec ta collection, il n'y a rien de négatif là-dedans. Je sais. sais, absolument. On a des opinions différentes, puis c'est pas parce qu'on s'adore que des fois, on peut pas se coltoyer un peu et se pogner. Ben, j'espère. Une chance, <rire> chance t'es pas en face de moi parce que j'aurais fait comme un pilote Nascar, pas trop heureux après une course.
0: Exactement.
1: exactement. J'aurais agrippé par le saut. <rire> Bon, on parle -tu de trilogie, mon big? tes fatigué? On va en parler quand ça va me tenter.
0: Bon, bon, bon.
1: Ceci étant dit, on va en parler dans, dans deux instants. Je veux simplement dire que j'ai fait une folie la semaine passée. J'ai dit à nos membres Patreon, euh, écoutez, comme euh, contenu exclusif cette semaine, donnez-moi donc un nom, puis euh, je vais vous faire une espèce de petit buy-sell-hold spécial avec ça. Ça fait que 30 noms plus tard, euh, <rire> je me ramasse avec un épisode de fou à, à enregistrer, mais qui va être vraiment le fun, je pense. Donc, euh, ça, ça va paraître demain euh, pour les membres Patreon. Euh, on a plein de noms euh, tout aussi intéressants les uns que les autres. Euh, grosse sortie de trilogie cette semaine qui est... Bien, grosse sortie, on s'entend. Sortie... Intéressante de trilogie cette semaine, qui est la première sortie, disons-le, significative depuis euh, SP Authentic. Euh, As-tu des grosses aspirations, toi, pour ce, ce, ce produit-là? Sens-tu un hype? Sens-tu qu'on est encore en train de surfer la vague de SP Authentic? Comment tu vois ça de ton
0: bord? Ah, ben la vague Authentique est Authentique n'est pas morte, là, loin de là. Euh, C'est sûr, on a eu un mois-ish que on... était comme la saveur du mois. Euh, Je pense que malgré la sortie de trilogie, euh, Espo va demeurer la saveur du moment. Euh, on s'entend, il y a des gens qui sont vendus Espo des gens qui sont vendus à l'Atlas de recrute 2021-2022 aussi. Alors, euh, on ne peut pas empêcher un cœur d'aimer. Alors, c'est pour ça je pense que les gens vont continuer de se rabattre sur le respirantique euh, 21-22, mais produit très intéressant à première vue, par exemple. Là.
1: Oui, effectivement. Je pense que pour le prix euh, de base là, de, de, de cette boîte-là, on regarde sur Cardboard Connection en ce moment, euh, on nous annonce un prix qui est, qui est celui que vous voyez à l'écran présentement. Euh, donc, euh, je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui veulent ouvrir ça, soit avec des enfants ou euh, se gâter, au lieu d'y aller avec une série euh, 1, série 2, 2022-2023, parce que bien sûr, là, on va le dire, dans cette année, c'est un produit... Euh, c'est un produit qui est de l'année 2022-2023. On est cette année calendrier. Il y a trois produits différents, trois années différentes. T'sais, on a eu de COP, euh, on a encore du 21-22, on a du 22-23. Euh, je pense que c'est une année qui est euh, d'exception. Je pense que dès l'année prochaine, on sera quelque... de retour dans quelque chose d'un peu plus euh, normal. Euh, donc, celle-ci est 22-23. Donc Je pense que ça peut être intéressant, justement, comme on voit le Chesterkin, euh, des patchs, des patchs auto, des autos, pas de patch, euh, tout le reste, euh, au lieu d'y aller dans un produit qui est flagship comme la série 1 ou la série
0: 2. Là. Non, effectivement. Et... Entendu, la, 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 on s'entend la quantité limitée de paquets qu'on a par boîte. On a 6 paquets par boîte. Une carte autographie garantie, un memorabilia garantie et une carte en plexiglas garantie. Avec trois cartes parallèles, avec trois cartes recrues, avec trois cartes spéciales. Commence à faire de la viande dans les boîtes quand même, là, en 6 ah. paquets. Non? Des hits, en veux-tu,
1: en là, voilà, mon ami. Puis euh, au niveau des, euh, des recrues, dans ce que je vois, les, les Rookie Premiers qu'on qu voit ici à l'écran aussi, euh, il y a trois niveaux. Tu as les commons, les Uncommon, puis les rares. Euh, donc, les commons sont numérotés sur 999, Uncommon, 499, et les Rare, 299 pour les 50 top rookies. Donc, euh, maintenant, allons voir... Euh, Allons voir quels sont ces 50 top rookies. Parce que ça, c est, c est, ça peut être subjectif. Là, mais quand même, euh, tu sais, c'est... <rire>
0: Effectivement. Mais quand
1: même, 50... Euh, tu sais, écoute, euh, je ne sais pas, là, mais si tu ne mets pas... Euh, sont où, là, ces histoires-là? Là? Euh, sont plus... Euh, common, common euh, level 1, level 2, et euh, level 2 encore. Level... Non, ils se sont trompés, ça c'est level three euh, pour les 50 top rookies. Fait qu'on a euh, la grosse euh, recrue de 2022-2023 j'ai nommé Lucas Heichel. Mathe Bishago.
0: Mathe Bellish, il
1: n'y en a rien à cirer. Ouais, ça, c'est ça, ça, ça c'est les numéros. Euh, tu veux, le 245 en montant. Fait Ken Johnson, Uri Slavkovski, Shane Wright, Matt Boldy, Matty Beniers, Owen Power. Euh, bien sûr, Jack Quinn est là. Dylan Holloway, Jake Sanderson, Dylan Ganther. Euh, et je cherche, je cherche, je cherche. Et là, s'ils ne l'ont pas mis dans les top rookies, je ne sais pas. Ah! Ça se peut pas. J'ai mal vu. Marco Rossi est là. Mais ben non, il y en a qui Ils n'ont pas mis Brent Clark dans les 50 top rookies. Est-ce que c'est ça qu'on est en train
0: d'essayer de me dire, là? Mais qui te cherche, Greg? Brent Clark. Il euh... n'est pas là. Ben
1: oui, on donne, oui. Oh oui. On dire
0: Mais que il, ma mère il, a dit, il a marqué
1: de, de mes claques. Ben, ah, tu... Ça, c'est comme... Euh, C'était quoi le produit l'année passée qu'on n'avait pas mis... Oh, euh, Allure! Dedans. Allure sans Dawson Mercer. Quête, ouais! Oh. Anyway, c'est pas grave. C'est pas comme si, euh, honnêtement, je pense qu'il faut choisir les, les, ce qu'on qu va aller dans le budget. pas comme si j'allais en acheter beaucoup. <rire> mais ça vient de me dire de ne pas acheter les Kings dans, euh, dans un break... Euh, parce que c'est pas avec Jordan Spence que je vais euh, bâtir ma collection. <rire> euh, je sais qu'il y en a qui le collectionnent. Je vous salue. C'est formidable. Mais bref. Euh, aussi, les premières patch auto de Juraj Slavkovski. Ça, c'est quand même assez euh, intéressant. Oui. Bon, alors voilà l'analyse poussée d'Yanakis.
0: D'ailleurs, mais sur ce que tu connais, les, tu connais les, 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 les problèmes techniques en ce moment. Tu parlais de la signature de Slavkovski? Oui, j'ai dit que c'était les premières. Ce qu'il
1: faut comprendre, c'est que Yannakis a des délais euh, fous en ce moment d'Internet. Donc, euh, si vous voyez sur la vidéo qu'il cligne des yeux beaucoup plus lentement qu'à l'habitude ou euh, s'il ne répond pas en temps réel, c'est à cause de ces délais-là. Donc oui, je parlais que c'était les premières patch auto de Yuray Slavkovski. Donc, ça, c'est euh, quand même assez intéressant pour ceux mm -hmm. qui vont aller sur des spots des Canadiens de Montréal. Euh, mais tu sais, je voyais les noms aussi où est-ce qu'il y a des patchs auto, des mémorabilia, tu sais, tu as, as des Tim Studs-là qui sont là-dedans. Fait que même si c'est des recrues de d'autres, si vous voulez avoir du fun, je pense, à ouvrir un beau produit qui look bien, euh, faites ça avec des enfants. Par exemple, vos, euh, vos enfants, les kids qui aiment ça, juste euh, tomber sur des belles cartes, les ajouter dans leur collection puis que, euh, qui ne se demandent pas quelle va être la valeur de celle-ci dans six mois, un an. Je pense que c'est un beau, un, un beau produit. Là.
0: Oh, et puis il y a des mémorabilites de fou, on peut pogner là-dedans. Là. Euh, J'aime que trilogie cette année, revienne avec un petit, un petit twist, un, peu, euh, un petit peu plus de joueurs actuels, un petit peu plus de légende que les autres années. Euh, 2020-21 était un produit bâti exclusivement sur les recrues. Tu... tu sais que j'ai un petit peu de misère avec ces produits-là. Alors, euh, non, cette année, je trouve qu'on a... Euh... c'est pas le mix parfait, mais on a le meilleur mix qu'on a deux.
1: Bon, euh, ben oui, effectivement, je suis d'accord avec toi et je vois même qu'on a Kaivu euh, dans une Generation's Checklist signée sur 25. Alors, pour ceux qui euh, collectionnent Kaivu, euh, honnêtement, des gros noms tu sais, de, de toutes les générations. Il y a du Peter Forsberg là-dedans aussi. Je viens de voir Doug Waite. Euh, je viens de voir Brooks Orpik et John Van Beesbrook. Uh -uh. euh, OK, c'était là que tu étais supposé rire. Ouais. non. Euh, et euh, contrairement à, à l'heure de l'an dernier qui est sortie il y a quelques semaines, on a Dawson Mercer dans cette uh, generations uh, checklist euh, sur 49 et aussi les gold parallels qui sont sur euh, 10 euh, sauf Nick Suzuki qui n'est pas sur 10. Fait que tu des des belles cartes je pense puis euh, probablement que c'est le type de produit le fun à ouvrir que vous allez avoir des belles surprises. Euh, et des belles cartes à ajouter à votre collection, là, euh, sans, euh, sans nécessairement euh, casser, casser notre gros budget. Là,
0: Alors, ben, autre, le jeu a toujours eu une grande qualité, le prix était raisonnable, Alors, euh, et le prix devrait être raisonnable pour un, un bon bout de temps là, après, euh, après la sortie.
1: Et ils ont le même, euh, en fait tu dis le prix est raisonnable, mais ils ont aussi la même qualité que toi, c'est-à-dire le look est incroyable. <rire> J'ai juste payé à moitié de ton compliment. Bien dit, et je vais le redire deux fois dans la même minute, le look est incroyable. C'est la même manière. Hey alors, euh, mon beau Yanakis, on va te laisser là-dessus. Bon, alors, dû à ces problèmes d'Internet de, de notre cher Yanakis à Playa del Pacio, ce sont des choses qui arrivent, les aléas de la technologie. Je vous présente un entretien qu'on a fait avec un des euh, modérateurs du groupe, qui est Guillaume Dorito-Gagnon. Un gars formidable qui est sur eBay depuis 2006, donc euh, qui connaît ça pas mal. On a vu plusieurs questions qui arrivent dans le groupe euh, de plus en plus, en fait, sur la plateforme de vente eBay, sur les règles, sur les frais que ça coûte à un, euh, un, un vendeur, sur ce que ça coûte aussi aux acheteurs. Donc, euh, on va faire un petit ABC de eBay, un petit eBay 101. Je pense que ça va euh, bien plaire à tout le monde. En fait, j'espère que ça vous plaire et que ça va vous plaire, c'est-à-dire. Et euh, ben nous, on se reparle tout de suite après. All right, tout le monde. Épisode spécial sur ou entrevue spéciale, entretien, peu importe. On vous donne une leçon aujourd'hui de la plateforme de vente d'achat. La plateforme qui est reine et maître de notre hobby, et ça, c'est eBay, parce que de plus en plus, on voit des questions qui arrivent, que ce soit dans le groupe, ou euh, sur le podcast même, dans nos messages privés. Et euh, ce à quoi euh, on a fait euh, il y a quelques semaines, ce à quoi. Le projet qu'on a développé il y a quelques semaines avec Guillaume Derito-Gagnon a eu un certain succès. Puis, euh, il y a eu beaucoup de questions, euh, encore une fois, sur la plateforme de vente eBay. Fac. on a ramené Guillaume euh, un peu à sa demande, qui lui est un... Power seller sur euh, eBay qui fait ça depuis plusieurs années, depuis pas mal plus longtemps que moi-même, je suis dans le hobby. Euh, donc, à tout seigneur, tout honneur, Guillaume, comment ça va? Salut, ça va? Toi? Ça va très, très bien, mon ami. Ça va très, très bien. Et j'ajouterais, ça va très bien. Big. Big. Euh... <rire> Big. <rire> 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 euh, OK, allons-y maintenant. Toi, tu es un, je disais, tu es un power seller sur eBay. Je disais, ça fait plusieurs années que tu fais ça, mais. Dis-moi non exactement, ça fait combien de temps, comment tu en es venu à vendre sur eBay et tout ça? Oui, euh,
2: ben dans le fond, euh, moi j'avais le père d'un de mes amis qui faisait du eBay début des années 2000. Euh, puis il faisait les ventes de garage, je trouvais des affaires bien spéciales des fois. Puis il mettait ça sur eBay, Puis il nous en parlait, je vois quelques autres, puis ça me donnait la piqueur parce que moi, j'étais collectionneur depuis longtemps de, de cartes, puis je cherchais une plateforme à transiger. Euh, trouver des pièces des fois rares qu'il n'y avait pas à mon magasin local parce qu'on parle les années 2005, 2006, 2007. Les magasins de cartes étaient rares dans ces années-là. Là. Oui, il y avait eu le hype de Crosby Oveshkin, mais quand même, c'était plus rare qu'aujourd'hui. Mm -hmm. Fait que euh, c'est ça, je me suis créé un compte eBay euh, puis euh, au pic puis Appel, j'ai compris le fonctionnement euh, assez bien, assez rapidement, puis j'ai pogné la piqueur. C'est surtout ça que, que j'essaie de transmettre au monde. Il euh, y a bien du monde qui ont peur de cette plateforme-là, sont bien à l'aise d'aller acheter dessus, mais vendre, c'est un tout autre monde pour bien du monde. Puis ça, moi, je suis un peu là pour essayer de démystifier tout ça aujourd'hui, dans le fond, donner peut-être mes trucs, puis éviter des erreurs pour certaines personnes qui décident de commencer à aller sur la plateforme.
1: Oui, tu dis que c'est une plateforme qui fait peur, mais ça fait peur pour acheter aussi, tu sais, euh, parfois. Euh, vendre, effectivement, moi, c'est une plateforme à laquelle je ne suis vraiment pas à l'aise pour vendre pour plusieurs raisons. Euh, je l'ai déjà fait, je le fais de, de temps à autre, vraiment rarement, mais on dirait qu'à chaque fois, je suis un petit peu suspicieux. Euh, je trouve que c'est long de, de lister les items. Puis il y a beaucoup de gens qui font de la consignation, qui ont des comptes eBay qui roulent, euh, qui euh, sont. Sont beaucoup plus expérimentés là-dedans, puis ça vaut beaucoup plus la peine, je pense, de faire affaire avec du monde comme vous que euh, de, de s'en partir un soi-même. Si tu veux, mon ami. Euh, mon ami. Oui, si tu veux, mon ami. Ben ouais. Ben ouais, moi, ton mon oui, avis aussi. Euh, donc, <rire> je vais être ton ami, il n'y a pas de problème. <rire> euh, mais bon, on, on va partir vraiment là, avec le, le, le 1-0-1 là, de, de, de tout ça. Pourquoi eBay plus qu'une autre plateforme?
2: Euh, ben parce que eBay, ça reste encore la plateforme, selon moi, roi et maître dans le lobby en général pour aller toucher le plus de monde. Je parle surtout en, en, en Amérique, Amérique du Nord, là. Euh, Canada, États-Unis. Je parle moi personnellement avec mon expérience, c'est euh, toutes les pratiquement toutes mes ventes, ça se fait, ça se fait là quasiment tout ce que j'achète aussi. C'est peut-être différent dans d'autres sports, peut-être soccer, ces choses-là, peut-être ça vient d'ailleurs euh, sa planète. Ça m'arrive aussi de faire transgé en Europe République tchèque, des choses comme ça, mais ça va toucher beaucoup de gens, dans le fond. Puis, euh, ça reste la référence. Tu sais, euh, je n'avais parlé dans le podcast, l'épisode 56, j'avais dit euh, la valeur des cartes. Avant, le monde, il, il se référait beaucoup à Beckett. Bien entendu, maintenant, c'est les la solde d'eBay, c'est qu'est-ce qui est en vente sur eBay. C'est 130 ouais. points qui va tout répertorier
1: ça. Ça reste 130 points sur leur site web donnent euh, d'autres euh, sources de vente aussi comme vente comparative, tu sais, comme comparables. Donc, euh, par exemple, euh, ben, on va même mettre Golden là-dedans, on va mettre PWCC, ouais. on ouais, va ouais. mettre MySlabs. Mais euh, eBay reste euh, la plateforme la plus influente, bien sûr.
2: Oui, quest ce qui est intéressant avec 130 points, là, justement, c'est que quand on va sur le site de eBay, puis on regarde les, les dernières vendues, les, les last sold, ben, ça recule trois mois en arrière. Tandis que 130 points, ça va beaucoup plus loin que ça. Fait que des fois, on peut avoir un portrait plus global du prix de la carte. Puis souvent, on va chercher une carte, on ne verra rien sur eBay, mais sur 130 points, on va se retrouver. Fait que c'est quand même... Quand on essaie de définir le, le, le prix d'une carte, c'est vraiment important d'aller faire le tour de ces plateformes-là avant. Là. C'est de quoi qu'on qu voit souvent là, euh, des questions, le monde. Oh, je cherche le prix incomparable pour telle telle carte. Euh, je pense que c'est important de faire le tour de ces plateformes-là pour avoir leur juste. Puis des fois, pas juste avoir un prix. Si on peut essayer d'avoir des comparables et de faire aussi une bonne moyenne entre qu'est-ce qui a été vendu et qu'est-ce qui est affiché présentement, ça peut donner une bonne idée. Là. Mm -hmm. On peut arriver des fois dans un temps où que une carte, il n'y en a aucune sur eBay, puis nous, on l'a, puis que c'est super profitable de la mettre en vente pour aller obtenir le prix premium pour, parce qu'on est le seul qui l'a présentement. Qui peut la lister sur eBay, tandis que si on arrive puis on a une carte, puis il y en a 25 autres sur eBay, ben si tu veux la vendre, il faut que tu regardes tes compétiteurs, les autres prix pour essayer d'établir de, de, ton créneau et d'avoir le meilleur prix pour ta carte, dans le fond. Là.
1: Avant de vendre, parce que bon, s'il euh, y, y a des gens qui nous écoutent, moi je suis rêtez moi de paresseux où j'essaie d'optimiser mon temps ou euh, peut-être de nono, mais euh, je n'ai pas envie de travailler sur euh, mon eBay Store, donc ce n'est pas, pas quelque chose que je veux développer nécessairement. J'aime mieux vendre euh, ailleurs, mais euh, c'est un outil, encore une fois, formidable de vente. Je pense qu'on l'a bien dit. Là. Euh, avant de vendre, qu'est-ce qui est, qu est qui est primordial peut-être pour ceux qui veulent se, se lancer là-dedans? Là?
2: Ben, si on vient encore avec l'idée de, de, de la plateforme eBay, là, euh, avant de décider de vendre, je pense que c'est important de se familiariser avec la plateforme dans un premier temps, euh, être à l'aise avec la plateforme, savoir comment bien chercher sur la plateforme euh, les bonnes nomenclatures, des fois les bonnes catégories, tout ça. Ça, c'est de un. Peut-être faire des achats pour se donner aussi un historique de, de feedback. Parce que si on commence à vendre des cartes à 3, 4, 500 et plus, puis on a trois feedbacks, euh, des fois ça allume la cloche pour certaines personnes qui, qui sont portées à vouloir l'acheter, euh, il peut y avoir des scammers, il peut y avoir plein de situations, fait que des fois ça rend les gens réticents à faire affaire avec ces gens-là qui ont peu de feedback parce qu'ils n'ont pas un certain gage de garantie que ça va bien se passer. Fait que Déjà là, si on, on se donne un, un background en allant chercher des feedbacks, puis en faisant des achats, puis en, en comme que je dis, se familiarisant avec la, la plateforme, à ce moment-là, quand on décide d'aller euh, puis de, de, de se mettre à vendre, bien, ça nous donne déjà un gros plus par rapport à d'autres mondes qui pourraient décider de le faire d'entrée de jeu puis commencer tout de suite avec des ventes. Ça, je pense que ouais. c'est pas mal important là, quand même.
1: Euh... Aussi, euh, bon, euh, parlons, ben on, on va, Je pense que tout ça rentre là, dans lorsqu'on affiche un, un item en vente, là, donc avant de vendre, euh, tu l'as dit, on se bâtir un historique, euh, peut-être avec des petites cartes, tout ça. Euh, et c'est sûr que bon, d'avoir du, bon, euh, du bon matériel de base. Là, mais lorsqu'on arrive pour afficher la première question, euh, le prix. Avant, avant qu'on parle du, de, de toutes les autres informations, là, les, les, les détails, le titre, les, les autres trucs que tu as, le prix. Qu'est-ce que toi, tu prônes comme stratégie? Il y, a des monde, il, y a, il y a des gens qui mettent un prix vraiment élevé à la base puis qui attendent d'avoir leur prix puis qui refusent des offres. Il y en a d'autres qui partent des enchères de 5 jours, 7 jours, 10 jours. Euh, dans quelle stratégie tu vas, toi?
2: Euh, C'est du cas par cas. Euh, je, je dirais que moi, de base, euh, depuis quelques années, j'adopte beaucoup le ben, Nord best offer. Moi, je mets des cartes sur mon store. Euh, les cartes, ils dorment là. Ils sont là. Il y a un prix. Mon prix est établi. Mon prix d'entrée, euh, il est établi. Est-ce que tu mets
1: un prix ouais. élevé parce qu'on envoie, mettons, le, le double des, des, des ventes comparables qu'on voit ou autre. Est-ce que toi, tu, tu joues un peu la game de dire, bon si tu veux me lowballer un peu, moi, je vais y aller le plus haut possible et vice-versa. Tu comprends ce que je veux dire?
2: C'est sûr et certain que le prix est un peu plus élevé que les dernières vendues parce que je suis ouvert aux offres. Buy it now best offer. Donc, euh, s'il y a quelqu'un qui est impatient et qui veut l'acheter, il peut cliquer buy it now, puis moi je suis bien content. Il peut aussi avoir la personne qui m'envoie une offre, puis là c'est à moi de voir si je l'accepte ou pas, ou si j'embarque dans le jeu de négociation, de renvoyer des offres, puis de, de euh, il peut avoir ce game-là. Moi je trouve ça intéressant parce que justement, ça l'amène souvent qu'on finit que le prix est pas mal dans les dernières vendues, sinon un peu plus élevé. C'est plus long vendre comme ça parce que souvent, les cartes restent plus longtemps. Mais sincèrement, là, tout finit par se vendre sur eBay. Il y a plein de monde qui, qui font du, du eBay régulièrement. Ils pourraient le dire. Il y a des affaires incroyables qu'on penserait jamais qu'ils se vendent. Ça finit tout le temps par se vendre. Si le prix est juste et qu'on est ouvert à la négociation, tout finit par se vendre. C'est
1: euh, incroyable. Le nombre de paires de yeux qu'il y a sur eBay pour tous les marchés.
2: Ah oh là, là ça va toucher à tellement de monde qu'il y a tout le temps un collectionneur de quelque chose, quelque part, qui va être intéressé à ce que nous, on veut se départir. Puis c'est pour ça que je dis que c'est important, que c'est vraiment du cas par cas, parce que, je donne un exemple, il y a une carte qui est super recherchée, super en vue, une valeur sûre, euh, ben, je serais porté à la mettre en enchère. Parce que je le sais qu'il va y avoir assez de Watcher, il va y avoir assez de monde qui vont la suivre, qui vont vouloir miser dessus que qu'elle va finir dans les prix, je vais être chance, je, je serai pas perdant, elle finira, même si je la commence à 99 cents, elle ne finira pas à 3$ et 28$ si elle vaut 112 t'sais. je Ça, c'est sûr et certain. Puis il y a un facteur là-dedans qui est vraiment à prendre en considération, c'est quand qu on commence un encan, puis quand qu elle va finir notre enquête. Si on liste nos choses un jeudi après-midi pour sept jours, ça veut dire qu'elle va finir dans sept jours le jeudi après-midi, à moins qu'on programme nos ventes pour telle heure, telle journée, tout ça. Mais c'est une erreur de débutant que plein de monde font, c'est quand qu'on a souvent du temps pour lister des cartes. C'est un dimanche après-midi, un lundi euh, euh, soir, peu importe. Est-ce est -ce que c'est nécessairement la journée que les gens vont voir pour acheter? Des fois, avant, là, quand j'ai commencé sur eBay, c'était dimanche soir. Dimanche soir, c'était la meilleure soirée. Dimanche soir, tu listais le dimanche soir, ça finissait le dimanche suivant. C'était comme là que tu réussissais à avoir le maximum quand tu mettais tes cartes en enchère. C'était la règle. Maintenant, c'est plus varié
1: beaucoup de bons deals qui se terminent le dimanche soir maintenant. Et on en a vu, là, moi perso, euh, ça m'est arrivé sur quelques cartes là, que, qui, qui avaient été listées qui ont fini sur des enchères beaucoup plus basses que les comparatifs euh, que, que, que ce qu'on a vu euh, ailleurs. Et euh, j'avais même vu un message passer il y a quelques semaines d'un vendeur qui disait ouais, « Oui, qu'est-ce qui se passe ce dimanche sur eBay? On dirait que je ne suis pas capable d'atteindre 40 de, de tout ce qu'on a vu des « last sold ». Donc, euh, j'aurais tendance à être d'accord avec toi euh, à cet effet-là.
2: En, en tant qu'acheteur, euh, les, meilleurs, les meilleurs deals que tu peux faire normalement, c'est à des heures spéciales. Euh, tu, 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 tu regardes une carte, tu vois elle va finir le jeudi matin à 10 heures, là, tu risques de faire une bonne affaire. Et tu risques d'être ouais. dans les rares qui va miser à la dernière minute sur la carte, tout ça. Sinon, Et... ce qui se
1: termine mercredi, jeudi, vendredi soir habituellement, là. Très très bon pour euh, très très bon pour un vendeur. Tu sais, euh,
2: Absolument. Ça, ça, jeudi soir, bon. Le jeudi soir, c'est rendu le nouveau dimanche que c'était avant. Les gens y ont leur paye, on dirait que tout est destiné pour ça. Ça donne le goût de peser sur le piton et
1: d'enchaîner. De, tu sais. C'est pour ça que Slab Sharks euh, aussi termine son enchère, qui est peut-être la plus grosse euh, enchère de cartes de hockey qu'il n'y a pas au Canada. Là. Euh, qui euh, C'est ça, est, celui de Slab Sharks là, euh, se termine, euh, règle, règle générale, le, le jeudi. Bon, quand, quand on affiche, quand on met une item en vente, vas-y maintenant sur euh, le, le, le titre. De quelle façon est-ce qu'on met le plus de détails possible euh, L'importance de ne pas faire de fautes peut-être aussi?
2: C'est extrêmement important. Des fois, on voit des on peut faire des maudits bons deals. Des fois, quand on s'en va dans différentes catégories, exemple, on s'en va dans la catégorie baseball, des fois, on peut trouver des cartes de hockey qui ont été mal listées, que personne ne voit, puis faire des, des, des très bons deals sur eBay. Fait que pour ne pas que ça nous arrive quand on veut vendre, c'est important de mettre dans la bonne catégorie. C'est important de mettre une bonne description claire. Moi, j'y vais tout le temps avec l'année. Après ça, la série... Après ça, le nom du joueur, le numéro de la carte, s'il si est numéroté en plus, une numérotation quelconque. On ajoute ça, mais tout le temps le plus court, concis, mais que l'information est là puis qu'on est sûr que l'information est le plus exacte possible. Euh, comme ça, quand les gens vont faire des recherches puis ils cherchent Caulfield, j'ai vu plein d'erreurs dans Caulfield, comment qui était écrit cette année, qui a fait que ça a tombé, que certaines personnes cherchaient Caulfield, tout simplement, ben, les, les listings avec une erreur dans Caulfield, ils sortaient pas dans ce temps-là. C'est pour ouais, ça exactement. que je dis c'est ultra important de prendre ouais. le temps de faire ça euh, Puis euh, Après ça, quand, qu on, quand qu on liste un coup qu'on a mis le titre, on peut aller comme rajouter plein de détails. L'année, le nom du joueur, tout ça, dans des, dans des sous-catégories. Euh, sous ça aussi, moi, je qualifie que c'est super important parce que plus que tu vas donner de détails, plus tu vas donner d'informations à ton listing, plus qu'après ça, tu vas aller chercher d'acheteurs potentiels dans leur manière de chercher leur cartes. Il y en a qui vont aller chercher par catégorie, il y en a qui vont aller chercher par nom, d'autres vont aller chercher par année, Vont aller chercher par série. Fait que, si tu rajoutes plein de détails comme ça dans les sous-catégories, ben là, tu es sûr d'aller toucher à tout le monde en faisant ton Et listing.
1: Si vous cherchez un joueur aussi, des fois, je pense que ça vaut la peine, c'est ça, de regarder euh, les, les, les différentes façons d'épler. Est-ce qu'un joueur, euh, le, le nom d'un joueur, Cole Caulfield, là, vous seriez surpris comment il y en a sur, euh, sur eBay. Et dans une description, euh, souvent eBay va te, va te donner le, 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 des, déjà des descriptions euh, qui sont suggérées. Est-ce que tu y vas avec ça ou tu mets le plus de, de détails possible? Est-ce que tu ajoutes des trucs dans la description?
2: Ben, en, en fait, euh, un coup que tu as, as listé, il y a aussi euh, une nuance qui est assez importante. Le monde qui vont aller mettre en vente par ordinateur, puis le monde qui vont mettre en vente par cellulaire. Euh, les premières années, je mettais tout le temps en vente par ordinateur. Ça fonctionne d'une certaine manière. Le site, il est, mm -hmm. euh, est plus complet sur ordinateur, si on veut. Tandis que le cellulaire, ça fait très bien la job. C'est pas mal plus rapide. C'est pas mal plus convivial. À ce moment-là, un coup qu'on a fait un listing, puis qu'on est satisfait comme acquis, on peut se servir de cela comme template pour toutes nos futures ventes éventuellement, ce qui réduit le temps de listing énormément. puis en même temps, on développe notre style, on a comme notre signature, on met tu des certaines écritures en, en caps lock, on met tu des affaires en gras, on, on tu comme on, on s'approprie un peu comme notre listing pour que quand qu'il soit affiché parmi tous ceux qui sont sur eBay, ben, à nous, à notre œil, il nous satisfait, il pop, puis comme ça, on va attirer euh, l'acheteur à venir voir ce qu'on a comme description, ce qu'on qu a comme photo et d'items à vendre, dans le fond.
1: Maintenant, le, le, le prix de l'envoi postal, je pense que ça, c'est un sujet qui fait beaucoup jaser maintenant, parce qu'il euh, y a beaucoup de vendeurs eBay qui tentent, notamment avec des petites cartes, d'essayer d'aller de, de, chercher leur... Euh, euh, le plus de prix possible, si on veut. Euh, donc, tu sais, par exemple, euh, dire je combine pas le shipping ou euh, tu sais, je te charge euh, 5 de shipping pour euh, euh, quelque chose qui est envoyé avec une enveloppe blanche ou même juste une petite enveloppe euh, euh, matelassée avec, euh, avec un thème régulier. Tu sais fait que oh, c'est un autre deux 2$ que tu te fais sur une carte ou, ou autre. Là. Euh, quelles sont les bonnes pratiques, toi, de ton côté là-dessus?
2: OK. Ben, là, je entendu dire de quoi c'est super important. L enveloppe blanche à proscrire totalement. On, non, non, mais il y, y laisse... en a qui
1: font ça, là, je sais, aux États-Unis. Mais... Euh, pas free shipping, mais ils vont, tu sais, euh, c'est clair que c'est noté dans leur pratique qu'eux autres disent, regarde, si tu m'achètes une carte à 2$, c'est temps. Mais ben, tu sais, j'ai déjà euh, à, avec l'accord d'un acheteur ou même il euh, y a des acheteurs qui m'ont dit, écoute, je vais faire ça comme ça, euh, envoyer dans une enveloppe blanche et ça peut se faire aussi très, très bien, là honnêtement. Ça, là, ça euh, se fait,
2: ça se fait, mais moi, j'ai vu trop d'histoires de, d'erreurs. c'est sûr, certain que tu te fais venir sûr, une carte tu à l'IPA.
1: C'est ça, tu arraches la carte à stick dans un top loader, même pas de top loader ou quoi que ce soit. Non, non, mais tu moi, ce que je faisais, là, je prenais, euh, la carte dans un sleeve top loader, tu prends une feuille de papier blanche pliée en trois, le 8,5 par 11, ça ouais, un euh, tu mets le, tu mets le, le, le top loader net tu peux même ajouter euh, du tape à peinture tout autour pour être sûr que la carte ne bouge pas dedans. Tu envoies ça d'une enveloppe blanche, ça passe très très bien. Il, il peut Totalement, de carte,
2: totalement euh, en accord avec toi pour une chose. Si tu achètes une carte, moi, tu sais, on déteste tout ça. Tu achètes une carte, j'ai besoin d'une carte pour finir ton set, la carte est une pièce, tu gagnes 99 cents, puis le gars, il charge 5 pièces de shipping. Tu sais, c'est c'est tout le temps frustrant, c'est plate. Fait que dans ce cas-là, c'est sûr et certain, le risque est pas grand. Dans le pays des cas, ta carte à pièce, elle va arriver, elle va être pliée, tu vas avoir été mal chanceux, mais tu vas avoir sauvé ce shipping énormément. Fait que dans ces cas-là, totalement d'accord avec toi. Mais la bonne pratique, normalement, quand on ship, c'est enveloppe à bulles, euh, top loader, bien entendu, tape vert. Euh, Puis là, tu parlais pour les prix. Puis les prix, ben, il y a beaucoup de, de, de erreurs aussi là-dedans. Là. Tu sais, il faut se familiariser, aller au bureau de poste, pas avoir peur de poser des questions, pas avoir peur aussi de changer de bureau de poste quand on n'est pas satisfait du service qu'on a, parce que honnêtement, ce n'est pas tout le monde qui fait leur job de la même façon. On ne peut pas leur en vouloir. Il y a un gros roulement de personnel, mais souvent ça vient faire des différences. Puis moi qui ai un papier volume je vois la différence quand que je vais à une place que je suis satisfait versus une autre place. Mais pour ouais, les est prix... Sûr, soyez
1: donc gentil aussi euh, quand vous allez au bureau de poste. C'est important. Ça les aide à vous aider. Puis, euh, ouais, à être exactement.
2: patient. On arrive des fois avec plusieurs enveloppes, eux autres aussi. Euh, puis, puis là, il y a une question que le monde il se pose souvent, c'est quand mettre avec tracking ou pas de tracking, puis tout ça. Puis moi, ma règle personnelle, c'est en haut de 50$, ship systématiquement du tracking à moins que je connaisse la personne puis que c'est un deal de confiance que, que, que je fais avec la personne puis elle me dit non, je veux payer moins cher le shipping envoie-moi là, pas de tracking, à ce moment-là c'est cas par cas rendu là mais mm -hmm. de base sur eBay, n'importe quelle vente qui se fait en haut de 50$ dollars vient avec euh, tracking
1: est-ce que tu l'envoies, est-ce euh, que tu achètes ton, ton fameux euh, shipping label, là, ton, euh, tes, tes fameux détails de poste, est-ce que tu les achètes directement sur eBay ou tu t'en euh, vas au bureau de poste ou tu, tu fais affaire avec, je ne sais pas moi, euh, Chit Chats ou n'importe qui d'autre compagnie qui peuvent euh, t'offrir un système avec tracking, euh, mais, mais tu vas acheter ça. Hors justement? Ben,
2: écoute, personnellement, j je prends, je vais directement au Bureau Post. Moi, j'ai une carte entrepreneur euh, parce que. Ça, c'est une autre chose qu'on pourra débattre un autre jour, mais euh, eBay, quand on en fait quand même gros, c'est important de faire attention là, avec le gouvernement, les impôts, tout ça. Ça, ça devient un revenu un peu. Là. Um, euh, donc, euh, moi, je suis enregistré. Mon nom est enregistré. Est, je, je, la, la business que je fais sur eBay, euh, vu qu'elle dépasse un certain montant, j'ai jugé bon garder mes factures puis avoir une carte entrepreneur. Avec Post Canada qui me fait euh, sauver de l'argent. J'ai des taux préférentiels. Fait que pour moi, c'est profitable d'aller chez Post Canada. Puis normalement, quand on, on poste au Canada euh, avec carte entrepreneur, le moins cher avec tracking et assurance, c'est courrier accéléré. Fait que c'est souvent courrier accéléré pour le Canada, puis pour les États-Unis, c'est petits paquets avions. Puis à ce moment-là, j'ai vu avec les nouveaux étiquettes, puis le nouveau fonctionnement d'Ebay, de, de puis les nouveaux prix, euh, ils ont baissé. Euh, Post-Canada a baissé leur tarif dernièrement. J'ai été agréablement surpris à deux, trois reprises d'envoyer des enveloppes que normalement yes. ça me coûtait entre 15 et 20 dollars normalement pour envoyer aux États-Unis. Que là Ça m'a coûté 9,60 puis 11 et quelques la semaine passée. Fait que, wow. Tant mieux, c'est de la nouvelle. Ouais.
1: Ça fait du bien de savoir ça maintenant. Euh, ben, je pense que des systèmes concurrents comme, euh, comme Chitchat et autres là, justement viennent peut-être aider à concurrence. Je ne sais pas. Là, je moi J'entends
2: que du bon de, de Chitchat, mais je pense au volume plus. Euh, de, du monde qui ont du gros volume aux États-Unis, euh, là, ça devient moi, super intéressant. Je n'ai pas beaucoup de volume,
1: mais je vais vous dire ça avec Chitchat. Euh, par exemple, euh, prenez toujours l'assurance.
2: Ben sur oui, vos absolument. Paquets. Ben oui.
1: Puis, j'ai jamais eu de problème lorsque je mettais l'assurance sur les paquets. La seule fois que j'en ai pas mis, il est arrivé quelque chose. Et euh, je sais qu'il est arrivé des fois quelque chose avec des paquets sur d'autres personnes. Donc, je vous dis ça comme ça. Euh, moi, j'ai eu un, un seul problème avec Tchitchat. Puis, comme moi, je suis un gars, j'essaie d'être le plus intègre possible. Tu euh, ceci dit, je pense que je le suis pas mal. Mais euh, j'ai remboursé le go au complet sur sa carte qu'il avait pas reçue. Et euh, probablement que l'histoire aurait été différente si euh, euh, si je l'avais euh, si j'avais pris de l'assurance. Mais bref, continuons. Euh, euh, on essaie de faire un RBC, puis finalement, on s'en va dans, dans, dans plein de sujets, c'est formidable. Euh, je pense
2: que ça a du sens. Ça a du sens. C'est de l'information pertinente qu'on donne. Puis, euh...
1: Absolument pertinent Absolument. Mm. Euh, Avais-tu d'autres choses à ajouter sur le shipping, peut-être?
2: Non ben euh, ouais en fait tu, tu donnais tu, tu parlais de, 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 de tracking tout ça puis d'assurance je peux donner une un anecdote personnelle que j'ai déjà rencontré j'ai déjà raconté à à bien du monde moi euh, j'ai peut-être posté en, entre entre 5000 et 10 mille euh, ventes sur eBay c'est quand même pour un particulier c'est quand même ça a du sens mais dans toutes ces envois là il y en a un seul qui n'a jamais été reçu c'est la fois que j'avais vendu une 1 de 1 de Dominique Assec à quelqu'un qui restait en République Tchèque. Ah. Puis moi, j'avais chargé un bon montant pour le shipping. Là. Je m'étais dit ah, « d'après moi, à 25$ avec tracking, maman sortait. » Puis le gars m'avait payé, tout est beau. Puis quand je suis arrivé au bureau de poste, puis ils m'ont dit que c'était 79$ pour shipper avec tracking en République Tchèque, ma carte. J'ai dit « Ah, oh, ok ». Puis c'est combien, pas de tracking? Puis elle me dit, c'est ça, c'est 76. Je dis, OK, je vais prendre ça. Moi, je me pensais bien fin. Vrai, hey, je, vais faire, hein, je vais faire 19$ avec le shipping en plus de profit. Je me suis dit, OK, oh, ça va se rendre. Ben, on ne sait jamais si ça s'est rendu ou pas. C'est ce pot. que ma
1: mère appelle le coût de l'expérience. <rire> le ouais, le ça. coût de l'apprentissage. Ça t'a coûté. 19... Ben non, ça t'a coûté pas mal plus que non, ça, mais
0: m...
2: j'ai perdu. Ça... La carte été a été comme... perdue. Est-ce que le gars l'a reçue? l'a pas reçu? Euh, aucune idée. Mais avec toutes ces années-là, elle est toujours dans mes watch items sur eBay. Puis elle n'a jamais ressorti, jamais repopé de nulle part. Fait que euh, fait, ah, au final, j'ai pas fait une mauditne. Ça m'a coûté ma carte 1-1 euh, un de, un de, de Dominique Assec. Fait que mm. j'ai appris de mon erreur là. Um, C'est tout le temps important, là, si on ship outre-mer, autre Canada-États-Unis, d'aller peut-être s'informer pour le prix de shipping avant de donner un prix ferme à personne avant de, de, de closer le deal.
1: Um... Maintenant, un coup que euh, la carte a été vendue, là, donc euh, bon, je pense que c'est important euh, de, de, de payer rapidement quand, quand tu es acheteur. Ou euh, lorsque tu reçois un offre, aussi dérager rapidement si tu as le prix que tu veux, euh, de ne pas attendre puis de faire gosser ça, euh, de faire gosser ça euh, rapidement. Euh, mettons, ça fait, euh, je sais pas moi, une journée que tu as reçu un offre. Euh, probablement que ton, ton acheteur peut, euh, peut changer d'idée assez rapidement. Euh, oui, t'sais. Le
2: timing, c'est le timing is everything c'est vraiment vrai sur eBay. Là, quand tu es disponible et tu réponds rapidement, normalement c'est là que tu fais des bonnes affaires.
1: Exact. Donc prof. Euh, on, comme on dit en bon français, il faut battre son frère pendant qu'il
2: est les... chaud. <rire> ah. Non, mais les gens sont émotifs, souvent émotifs dans leurs achats. Là. Ça reste un hobby, mais souvent on tombe en amour avec une carte, on trouve de quoi qui nous manque, tout ça. Fait c'est là. Fait quand on envoie une offre. Si tu réponds, deux jours plus tard, le gars, il a déjà passé à d'autres choses peut-être. Il n'est est plus là-dedans. Il a investi ailleurs. Il va juste refuser. Ou Des fois, même, tu peux accepter son offre puis il ne te paiera même pas. Il est passé à d'autres choses. C'est pour ça, ça que vraiment de répondre rapidement quand on en reçoit des offres. Est-ce qu'un acheteur est
1: vraiment blâmé quand ça fait deux jours que tu envoies un offre sur une carte puis que le, le, le vendeur t'a toujours pas répondu? T'sais. Je pense, je pense pas. Je veux temps, dire, t'sais. même il devrait à mettre, ça à
2: 24.
1: Il devrait à moi, mettre à 24 heures ouais, maximum. Je suis 100%, 100 d'accord avec toi, tant qu'à moi. Puis combien de fois je l'ai vu, ça vient de m'arriver avec une carte justement. Hey, j'ai un offre sur eBay à 1000$. Tu je Tu je prendrais hors eBay, mettons, 900$. Tu quelque chose. Où on envoie voit souvent là, du monde mettre ça dans des groupes. Euh, j'ai un offre sur eBay à temps. Ça ça, ça, ça ouvre une porte, euh, qui, qui, qui peut être euh, un peu une boîte de Pandore. Là, de, je ne sais pas, moi, je mets une carte sur eBay je dis hey, Guillaume, allons me faire un 9 à 1000$. Là. là, je me promène pendant deux jours. Hey, euh, écoute, euh, tu prendrais-tu à un 900$? T'sais? Bref, en tout cas, voyez où est-ce que je m'en vais avec ça? C'est oh, je... peu, euh, peu enviable comme position. Euh, Vas-y maintenant avec les frais. Je pense que c'est assez important parce que dans les groupes, on dit Hey, euh, euh, sur eBay, les comms sont là. Fait que toi, tu sauves les frais eBay en tant que vendeur. Je vais te donner justement 850$ au lieu de 1000 ou 85$ au lieu de 100$, peu importe. Règle de pouce. Mais l'acheteur va aussi sauver des taxes. Là. Ça, ça c'est une, une chose aussi à, à prendre en, en ligne de compte. Peux-tu nous, euh, nous, nous démystifier un petit peu tout ça? Là?
2: Ben Oui, ben, dans le fond, depuis euh, juillet 2022, eBay euh, perçoit systématiquement les taxes sur les ventes. Euh, Puis dans le fond, nous, en tant qu'acheteur, on est chargé les taxes qui sont applicables dans notre province. Euh, Puis en tant que vendeur, quand on vend une carte, euh, bien entendu, on a le montant de la carte, on a le montant du shipping qu'on a établi euh, auparavant. Puis ensuite de ça, IB euh, ajoute les taxes applicables à l'acheteur. Euh, taxes qu'on ne reçoit pas, qu'on n'a pas gérées, mais que IB envoie systématiquement au gouvernement. Donc, un flag de plus au gouvernement qui sait que tel vendeur vend tant par année par rapport au nombre de taxes. Tu vois, je m'en vais avec ça, là, juste pour... Ah ouais. Parce que parce que j'ai déjà eu l'expérience du gouvernement qui, 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 qui m'a posé des questions pour certaines choses, puis ça n'avait pas nécessairement avec les cartes, mais et, et, et j'ai vu un peu leur question, leur raisonnement, puis comment qui, puis on, on a tout du monde dans notre entourage qui ont eu le gouvernement qui est venu se mettre le nez dans leur affaire parce qu'il faisait du eBay. Fait, euh, fait c'est ça, c'est. est que
1: c'est c'est quelque chose de normal? Là, là vous vendez. Absolument. Euh, et... Il ne faut, euh, faut pas voir ça d'une mauvaise façon non plus. Euh, Je pense que c'est tout à fait normal. puis euh, Si vos affaires sont en règle, il n'y en aura pas de trouble.
2: De, de Aucun problème. Ça. Mais les, pour ce qui est des frais, c'est ça. Le, le, dans le fond, on a, on a nous le prix de vente, le prix de, de poste qu'on établit. eBay va aller charger euh, les taxes euh, applicables. Ensuite de tout ça, eBay, nous, il, il, il nous charge un frais de 12,9% de base euh, sur chaque vente. Euh, souvent, ce pourcentage-là, il peut être euh, majoré euh, à la baisse quand on est, exemple, power seller ou des fois avec notre volume ou notre ancienneté. Il y a plein, il y a plein de, 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 de choses qui peuvent s'appliquer. Euh, mais. Combien euh, pour
1: être power seller de vente par année?
2: Si je me trompe pas, là, le, le, la règle, c'est comme. C'est pas tant que ça. C'est sans ventes dans les euh, six derniers mois. Je ne veux pas dire n'importe quoi. Là, okay. Mais, mais c'est ouais, pas, pas un volume. Il y a bien du monde. Tu vends 100 cartes dans la dernière année à bon prix ou je ne veux pas dire n'importe quoi, là, mais honnêtement, c'est pas difficile à être power seller. Euh, euh, mais euh, c'est sûr et certain que quand un coup qu'on l'est, ben, il faut qu'on ait un certain roulement pour le maintenir. C'est un peu ça, dans le fond, mmh. qui, qui est plus difficile à garder. Euh, mais chose dite, excuse-moi, le. le, le, les, excuse -moi, le le, les frais que eBay va nous charger, le 12.9. L'autre jour, on parlait, on parlait tout et moi, puis je t'avais expliqué euh, la règle du 15 Puis grosso modo, là, quand qu on met une carte, on se dit, ah, euh, je vais en vendre 100$ sur eBay, puis on calcule pas le shipping, là, parce que le shipping, le montant qu'on reçoit, normalement, couvre qu'est-ce que ça va nous coûter. Là. Mais ouais. la carte qu'on vend 100$, normalement, on se dit qu'il va nous rester 85$. Donc, on perd 15 normalement, on est proche de la vérité quand on se dit la règle du 15 qu'on ah, perd en de frais de Oui, oui. Ouais, ouais, okay. si, si on se dit cette, cette règle de 15 %-là, on ne devrait pas tomber euh, des nus en, en voyant qu'est-ce que IB nous transfère après ça dans notre compte. Là. Ça devrait être pas mal dans ces eaux-là, le retour sur notre banque.
1: Et qu'est-ce que ça prend pour. Euh, je sais que moi, une des choses que je n'aimais pas d'eBay, c'est que ça prenait 30 jours avant de ravoir mon argent. Tu sais, c'est. Je veux dire, j'aime ça. Euh, quand je vends, j'aime ça recevoir. <rire> tu sais, ah, euh, D'un coup, qu'il y a quelque chose qui arrive, mais tu sais, selon moi, ça devrait être débloqué aussitôt que la personne, ça dit, ça a été euh, reçu, tu sais, que le tracking, euh, lorsqu'il a été mis dans le système d'eBay, ça dit que la carte a été reçue, qu'il n'y a pas de problème. Euh, tu sais, peut-être attendre deux, trois jours, puis après ça, hop. Euh, on, peut, on peut aller payer le vendeur, mais dans mon cas, euh, je encore en 30 jours d'attente. Euh, je trouve ça long un peu.
2: Là. OK. Euh, ben ça, Greg, là, euh, moi, je pourrais pas tant te répondre de ce côté-là parce que moi, c'est pas comme ça. Est-ce que c'est bon, pas comme ça? Il fait, parce il que. Fait son frais.
1: Moi, c'est pas <rire> comme ça.
2: Ben non, mais non, Colin, non, je, je vais sais. prendre ce qui si euh, me revient. Je fais attention à mon ben compte non. eBay, puis ça fait longtemps.
1: Mais, je fais des est -ce farces, que mais prend... c'est ça. Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça prend pour pour, pour pour justement être capable de, de recevoir les paiements plus rapidement? Ah, honnêtement je pourrais pas dire qu'est-ce que
2: ça prend mais je pourrais soulever des hypothèses est-ce que moi c'est pas comme ça parce que ça fait depuis 2006 que je suis sur eBay est-ce que c'est pas comme ça parce que je suis power seller est-ce que c'est -ce est parce que c'est pas comme ça parce que j'ai un volume je peux ouais. pas te dire mais j'ai des amis à qui j'ai montré comment vendre sur eBay puis ils ont le même euh, les mêmes propos que toi là. ah c'est plate je reçois pas le inversement, euh, rapidement. Euh, certaines des fois, euh, j'avais un ami qui avait des, des euh, certaines contraintes, il ne pouvait pas lister plus que tant d'items, tout ça. Euh, moi, je, je veux dire, je, je peux lister le nombre d'items que je veux. Euh, je veux. Je fais une vente, 24-48 heures plus tard, j'ai l'argent dans mon compte de banque. Euh, Puis honnêtement, ça l'a toujours été comme ça. Euh, fait Est-ce que moi J'ai la clause grand-père je suis sur les les anciennes le, Les anciennes clauses d'Ebay de J'en ai aucune idée Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne pour moi Fait Dieu merci, je touche du bois Mais je comprends que ça peut irriter les gens Quand tu fais une vente, souvent tu aimes ça avoir l'argent pour la réinvestir ailleurs Puis on le sait que, que justement Des fois c'est important, le, le timing est bon là. Euh, Mais Je pense que plus qu'on va aller chercher de feedback, d'expérience, de vente, d'historique eBay, je pense que les délais et les contraintes comme ça, ils baissent, ils s'amenuisent jusqu'à disparaître. Je suis pas mal sûr de ça.
1: Est-ce que eBay est une plateforme qui est relativement transparente et qui donne beaucoup de support et de, euh, de, 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 de communication avec leurs vendeurs?
2: Euh, je suis mi-figue, mi-raisin, je te dirais par rapport à ça. <rire> euh, mais honnêtement, je n'ai pas eu souvent affaire, à, affaire, affaire avec le, le, le service à la clientèle de eBay, mais pour les rares fois j'ai eu affaire avec eux, mais il me semble que j'ai tout le temps eu des bonnes expériences. Je sais qu'ils envoient énormément, souvent, de sondages, de satisfactions et tout, euh, puis je me gâte. Moi, euh, commencer à percevoir les taxes depuis juillet l'année passée. Je comprends que c'est bon d'être fair, d'être clair, d'être euh, d'être correct avec le gouvernement et tout ça. Par contre, il y, y a comme deux pas de mesures On va vendre les cartes sur des groupes Facebook, puis c'est pas comme ça. On va vendre de quoi sur Kijiji, puis c'est pas comme ça. On va vendre de quoi sur Marketplace, c'est pas comme ça. fait mmh. J'ai un peu de misère avec tout ça, là, surtout que... Um, c'est souvent des, des articles qui sont usagés. Sont, donc, souvent, et, et sur des plateformes comme ça, c'est pas taxable. Fait que c'est là un peu que moi, j'ai plus de misère. Fait que quand ils envoient des, des sondages de satisfaction, puis j'ai affaire avec la clientèle, le service à la clientèle de eBay, souvent, je me regarde puis je, je le dis parce que au départ, honnêtement, je pensais que ça allait affecter les ventes d'Ebay et que ça allait faire baisser les ventes puis que le monde allait se revirer vers d'autres plateformes concurrentielles ou des, des, des deals hors eBay. Mais bizarrement parlant, depuis juillet l'année passée, quand que je vais avoir closé mon année du 1er juillet au 1er juillet, ça va été ma meilleure année à vie. Fait que je ne peux pas dire que ça a fait baisser, baisser les achats. Tout Le monde en chiala en masse. Le monde ne sont pas contents. Euh, C'est un des facteurs qu'on qu entend le plus souvent revenir de la plateforme. C'est les taxes tout ça. Puis là, tu rajoutes ça au shipping. Mais au final, souvent, on va trouver des cartes qu'on ne trouve pas ailleurs. Puis on va trouver des deals qu'on ne trouve pas ailleurs. Fait que même avec le shipping, des fois, ça revient profitable.
1: Oui, il mais... y a des façons aussi, de, de, de en tant qu'acheteur, d'éviter euh, de, de payer des taxes, quoi que ce soit. Il y a des services comme ShipMyCards euh, que moi, j'utilise. Ouais. Euh, aux États-Unis, euh, qui, qui ont même une adresse en Oregon où il n'y a pas de taxes de vente et autres. Là. Euh, donc, est-ce que je, je l'ai faite une fois? Le reste, je fais je paye mes cartes ici, puis je paye mes taxes, puis il n'y a pas de problème. Là. Ah, euh, puis,
2: honnêtement, je, moi, je ne suis pas contre euh, closer un deal hors eBay. Là. Euh, euh, je pense que c'est libre, libre entreprise un peu, là. Tu sers de la plateforme pour lister tes cartes, oui, pour les faire voir, oui. Ça te prend des deals sur eBay si tu veux avoir un historique, des feedbacks, puis te monter un compte qui a du sens. Mais que quelqu'un te propose de, de, de closer le deal hors eBay, personnellement, moi, j'ai rien contre, mais faut que tu saches les risques que ça implique. Les risques que ça implique, c'est les mêmes risques que quand on fait un deal sur euh, un groupe Facebook ou peu importe. Euh, si, on est prêt à faire, si on est prêt à faire confiance à la personne, puis euh, ben à ce moment-là, je ne verrais pas ça serait quoi le problème. Puis à ce moment-là, ben nous, en tant que vendeurs, on sauve les frais. Puis l'acheteur sauve les taxes. Fait que des exact. fois, ça peut être intéressant pour une carte donnée qu'on vise, que le prix est serré, des fois d'offrir euh, aux vendeurs euh, tes es -tu ouvert peut-être à faire le DLR à B Moi, je vais parler en tant que vendeur. Ça, ça peut m'intéresser.
1: Bon. Euh, merci, Guillaume, de toutes ces informations-là. Je suis pas mal certain qu'on va pouvoir faire un, une deuxième partie à tout ça, mais pour l'instant, je pense que c'est déjà assez d'infos euh, pour les gens qui veulent euh, se lancer là-dedans puis clarifier le tout, de faire comme un ABC euh, de ce qui est euh, eBay et de euh, vendre des cartes sportives sur cette plateforme-là. Je te souhaite une belle journée, mon ami.
2: Bien, bonne journée à toi aussi, puis j'invite tout le monde à poser leurs questions, soit moi en privé, ou sur le groupe, ça va nous faire un plaisir de répondre puis d'apporter certaines euh, spécifications. Ou ça va nous faire plaisir d'en ajouter puis de répondre à vos questions.
1: Voilà une étiquette qu'on te colle maintenant, euh, expert IB. Notamment, il y a bien d'autres choses aussi, des beaux tatous puis tout le reste. Là. Mais euh, voilà. Salut mon chum. Hey, salut, bonne journée. La semaine prochaine, on va être en live. On passe à travers la checklist de ICE aussi qui va sortir. Euh, si ce n'est pas reporté, de toute façon, c'est juste la semaine prochaine qu'on peut la regarder. Fait que, euh, la, la checklist devrait être sortie même si c'est repoussé d'une semaine. Donc, euh, Upper Deck ICE qui risque d'être un produit très, très intéressant également. Et euh, on a des beaux invités aussi qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Manquez pas ça. Merci tout le monde d'avoir été là avec nous autres cette semaine. Merci aussi à nos nouveaux membres euh, Patreon qui euh, se sont joints à nous cette semaine. Donc, j'ai parlé un petit peu plus tôt du euh, contenu exclusif que j'ai fait, mais si je ne m'abuse, je n'ai pas remercié nos nouveaux membres. Denis Beauregard, eric Secours, euh, notamment, qui, sont, euh, qui, qui, qui se sont joints, et euh, David Quintin aussi. Nos nouveaux membres, euh, merci à nous. À vous, merci à nous. Merci à vous de nous dire merci à bon nous. Bon. En nous supportant sur, euh, sur cette plateforme-là, on vous souhaite une excellente semaine. Continuez d'ajouter des trucs à votre collection. D'avoir du plaisir, puis euh, à la semaine prochaine.
0: Merci d'avoir été à l'écoute de votre show de cartes.
1: Joignez-vous à nous sur Facebook, Instagram, YouTube et Patreon.
0: Le tout propulsé par les boutiques imaginaires.